0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar episodio 47 Matrimonio igualitario. El matrimonio es un contrato que reconoce la unión entre dos personas. Cuando un matrimonio civil se oficializa de acuerdo a las leyes del lugar, se deben seguir ciertos requisitos para llevarse a cabo. Además, los contrayentes deben cumplir deberes y respetar derechos adquiridos una vez realizado. Pero, ¿qué cambia cuando el matrimonio es entre dos personas del mismo sexo? Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Como siempre, quiero agradecer el apoyo a la cuenta de Instagram. Ahí es la principal vía de comunicación entre ustedes y nosotros. También quiero anunciar el lanzamiento del canal de YouTube. Donde se están subiendo todos los episodios y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. Nada le cuesta y eh, suscríbanse al canal. Este, vamos a hacer una flor de la abundancia donde cada uno que nos siga invite a dos personas. Yo le llamo la flor de la abundancia porque no van a ganar nada. Pero nosotros sí y además es gratis y no van a perder dinero. Ahora los que nos escuchan en Spotify por favor no olviden darle cinco estrellas al podcast. Ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden siempre hay alguien que tal vez se va a mover o que esté en medio de su proceso de relocalización y que le puede ayudar este contenido y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos recomiéndelo con amigos y conocidos para así nosotros crecer y para que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país esta semana tenemos como invitada a Karen González ella viene a platicarnos sobre el matrimonio sobre su matrimonio y me gustaría decir que pues viene más que nada a educarnos porque creo que es un tema del que nunca sabemos lo suficiente y en especial en estos tiempos donde reconocemos que se ha avanzado en cuestiones de la comunidad de LGB, LGBTQ+, pero al mismo tiempo vemos que ocurren eh, lo que nosotros pensamos y consideramos que puede ser un crimen de odio, como la muerte del magistrado eh, Osiel Baena. Él era, era una persona que viene en Aguascalientes, fue encontrado muerto. este La Fiscalía del Estado menciona que es un crimen este que su pareja lo mató. Hay cosas que no están aclaradas y... Pero entre otras cosas, esta persona es este, fue reconocida como la primera persona no binaria en, en México. Así se le expidió su INE y su pasaporte. Como dato curioso, porque había que tomarse la foto. El pasaporte le fue entregado por el hoy este muerto políticamente, Marcelo Ebrad. Él, <coughs> él era secretario de Relaciones Exteriores en el momento y fue, él le entregó su pasaporte y se tomó la foto. Esperemos que sea justicia y que todos esos políticos que sacaron raja política de él en algún tiempo este, también exijan justicia y no no nada más en las buenas, también en las malas. Pero Karen, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Todo muy bien por acá. Muchas gracias por, por el espacio. Gracias por tomar el tema. Siempre es eh, importante diversificarnos y pues entender un poquito más de los demás.
0: Antes de entrar al tema, platícanos tú de dónde eres.
1: Yo soy originaria de Reynosa, Tamaulipas, tengo 37 años, como lo mencionaste, estoy casada con una mujer, yo soy mujer, Este, tenemos, o con mi pareja yo tengo 12 años, y bueno, nos casamos apenas el año pasado, y pues sí, aquí andamos.
0: ¿Y cómo fue que llegaste acá?
1: Ok, yo trabajo en una compañía que tiene presencia en muchos países, en muchos lugares, eh, yo trabajaba en, en la planta de Río Bravo y de la planta de Río Bravo me transfirieron para acá. Y bueno, eh, por, fue por mi trabajo. Eh, mi esposa eh, en ese entonces era mi novia y se animó a venirse conmigo y pues aquí estamos.
0: Ok, ¿y cuánto tiempo tienen ustedes acá?
1: En marzo del próximo año cumplimos dos años, entonces sería alrededor de un año y cachito, un año seis meses, siete meses. No, no se la cuenta, pero más o menos.
0: Ok, ok. Entonces, este, ¿a ti te gustaría regresar a México?
1: No. No me gustaría regresar a México. Tengo mis razones muy fuertes. Eh, la primera, obviamente, por ser lesbiana. Eh, la vida allá y la vida aquí es completamente distinta. Eh, igual, la segunda yo creo es por la, la salud mental de mi esposa. Eh, batallábamos un poquito estando en, en México y estando aquí la vida es muy diferente y pues la otra es la seguridad, vivíamos en, en Reynosa, Tamaulipas y pues es un, es un lugar complicado, a lo mejor ya pues ya tengo un tiempo que ya no vivo allá a lo mejor ya no lo es tanto, pero sí vivíamos en una zona es pues que no, no, está, no estaba a gusto vivir allá
0: Bueno, ahorita nos, nos centramos más en detalles de, de todo esto que mencionas pero mm. bueno este, quiero platicarte que el sexo, el sexo, no, el el no, matrimonio entre dos personas del mismo sexo hasta el 2023 está reconocido en 34 países de más de un billón de población. Solo abarca el 17% de la población. De los países que la reconocen está Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Francia, Alemania, México, España, Suiza, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y varios más. Pero hay otros países que están regidos por leyes islámicas que lo prohíben. Hay algunos países desarrollados donde no se ha logrado la, la, que se litigue a favor del matrimonio igualitario como Italia, Japón, Corea del Sur, Grecia y República Checa. Y hay algunos donde no se permite discutirlo como en China y Rusia. Ahora, tú dices que la situación es completamente distinta aquí. Primeramente, porque allá no estaban casadas y aquí sí. En México, es en México ya es permitido el matrimonio igualitario en todos los estados, ¿correcto? Es correcto. Pero no habían tomado la decisión de hacerlo allá.
1: No, eh, la razón principal yo creo fue porque mi esposa es americana, vivíamos en la frontera obviamente, mi esposa nació en Macalén, yo nací en, en Reynosa, nos conocimos en Reynosa, eh, pero bueno, habían diferentes motivos. Uno de los motivos fue, fuimos educadas completamente distintas, mi familia un poco más inclusiva, un poco más eh, respetuosa de todo este sentido su familia un poco más conservadora, no están muy de acuerdo, eh, no apoyaban mucho la relación. Y bueno, lo otro de es que uno era mexicana, la otra era americana. Pudimos haberlo hecho quizás en, en McAllen, pero bueno, por situaciones que el trabajo, que la familia, lo que sea, pues ya tomamos la decisión de hacerlo ya estando acá.
0: Entonces, ¿el poner distancia de, de la familia y el entorno les ayudó a tomar la decisión? ¿Se los hizo más fácil
1: Completamente, La, de hecho nuestra boda fue en el patio trasero de nuestra casa, fue con, no sé, menos de 10 personas, fue algo que hicimos completamente íntimo y, y fue pues sí, algo algo muy sencillo, ni su familia ni mi familia estuvieron, eh, a lo mejor sí estuvieron partes de nuestras familias porque nuestros hermanos, mi mamá, sí hay, hay partes que sí nos aceptan y, y nos apoyan completamente y ellos sí estuvieron al pendiente, pero físicamente pues no,
0: no hubo ninguno de ellos. Ok, empezando con que son discriminadas dentro de la familia, lo cual me parece que debe ser muy duro para, para todos ustedes. Uh -huh. Después tienes que salir a la calle y enfrentarte a, a esas cosas en la calle. ¿Cómo lo enfrentas tú día a día? O sea, digo, no todo el mundo sabe de, de, tu, de tu sexualidad, ni todo el mundo tiene que saber porque realmente es un asunto entre tú y tu esposa, y, o tú y tu novia en aquel entonces... ¿Pero sí la gente, porque no fuimos educados en eso, ¿te, lo, te, te hace notar, te hace, te hace sentir diferente?
1: Sí, y bueno, también te platico un poco, a lo mejor no me ves ahorita, yo soy de ese tipo de lesbianas, a lo mejor que sí soy muy obvia, tengo el pelo corto, uso gorra, me visto un poco a lo mejor no tan femenino, mi esposa sí es, está preciosa, se maquilla, se peina, se viste muy femenino. Estando allá, sí si era... No nos podemos tomar de la mano, no podemos darnos un besito, no podemos mostrarnos cariñosas, ¿sabes? Ni dentro de la casa de sus familias, ni quizás en la calle por miedo a de qué nos van a decir o vamos a tener algún problema o alguien nos va a echar bronca, no sé. Acá es completamente diferente. Acá, lo que te mencionaba también, la salud mental de mi esposa. Acá mi esposa es libre de vestirse como ella quiera, es libre de... Eh, no sé, tomarme de la mano, darme un besito en el cachete. Obviamente no vamos a hacer muestras de cariño tampoco tan sexuales, porque, o sea, no, pero lo normal, lo que hace cualquier pareja, ¿no? Un besito de repente, tomarte de la mano, acariciarte el cabello, no sé, cosas así, que aquí la verdad no hemos tenido ningún tipo de problemas. La gente, eh, yo creo, eh, de buenas nos ignora porque somos dos personas más, o sea, no, no no, no, tenemos ese tipo de encuentros que a lo mejor sí temíamos tenerlos allá en México donde la forma de pensar es más conservativa, la forma de pensar es más retrógrada y pues sí, es, es una gran diferencia de lo que vivimos ahorita a lo que vivimos hace dos años, tres años cuando todavía vivíamos allá.
0: Oye, pero tenían una relación muy larga, o sea, todo este tiempo vivieron así este, en la frontera.
1: Sí, teníamos... Eh, sí, ya 11 años antes de venirnos para acá. Ya teníamos alrededor de 7 años viviendo juntas. Y, o sea, te, te puedo decir también, en la, vivíamos una privadita. La gente de ahí al principio, cuando no nos conocían, pensábamos, pensaban que éramos primas o pensaban que éramos hermanas, porque no existía tal vez, o no nos veían con esa complicidad de pareja. Ya después nos fueron conociendo, ya después fueron, nos fueron aceptando, y bueno, ya, ya fue un poquito diferente. Pero sí, de plano ya... Y nos tocó, y te puedo decir casos, por ejemplo, hubo un caso una vez donde yo le puse el brazo a mi esposa como que al, a, en su espalda, abrazándola, le di un beso en el hombro y no, fue un escándalo de por qué hago ese tipo de... ¿Pero dónde no eh, estabas en,
0: la, en, la, en, tu, en tu privada?
1: No, eh, mi familia tenía un restaurante, estábamos en el restaurante de mi familia y estábamos comiendo con los papás de mi esposa. Y fue como que el besito y no fue cómo me atreví a hacer esa falta de respeto enfrente de ellos, eh, qué estaba pensando, no sé, cuando para una pareja heterosexual a lo mejor eso es lo más normal, es, es una muestra de cariño, es una muestra de tu amor, y pues somos juzgados quizás o fuimos juzgadas diferente a, a lo que, no sé, su hermana y su esposo pudieran haber hecho, o mi hermana y, mi, y su esposo, ¿no? O sea, no, 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 no sé, para mí... Esas cosas fueron complicadas.
0: Sí, pues me imagino, o sea, no, una persona heterosexual pues nunca tiene que pasar por eso, ¿no? Nunca nunca, nunca se tiene que cuestionar qué cosa hacer, ¿no? Yo, yo O sea, yo me imagino que desde la SECU prepa pues ya nadie se está ahí dando una besanga, ¿no? En, en público. Pero pues, o sea, cuando tienes tu pareja y eres adulto pues un beso o, o abrazo, un abrazo pues no... Nadie lo va a juzgar, ¿no? Ni tienes que preocuparte de quién te está viendo.
1: Claro. Y sí, aquí como te comentaba, aquí puedo estarle agarrando la mano, puedo estarle agarrando el cabello, acariciándola, y nos ignora, o no me dice nada. Y bueno, es muy, muy diferente también la forma de pensar acá.
0: ¿Y tú a qué crees que se deba esa diferencia? ¿Es mera educación, es mera cultura? ¿O por qué aquí no tenemos que preocuparnos de que si hay niños alrededor o...? ¿O que, que este, qué clase de exhibición estás dando? o sea, ¿A qué tú experimentas esto toda tu vida? ¿Qué crees que se deba a la diferencia entre allá y acá?
1: Creo que sí tiene que ver con la educación. Creo que también tiene que ver con la cultura. Igual te puedo decir a lo mejor, y a lo mejor tampoco quiero generalizar porque no es así, pero de repente cuando estamos en un grupo de personas con una diversidad cultural, no sé, que tenemos amigos que son hindúes, o que son americanos, o que son brasileños, o lo que sea. No hay ese tipo de rechazo, pero hay veces cuando nosotros también estamos conviviendo a lo mejor con pros mexicanos, o con gente quizás más cercana, y sabemos más o menos también qué mentalidad venimos arrastrando de desde México, ahí sí somos un poquito más precavidas en qué hacemos o qué no hacemos. Ahorita que mencionas eso, de que si hay niños o no hay niños, tenemos que como que estudiar primero a, a ese grupo, antes de tomar la decisión, así ¿ah, nos agarramos la mano o, o no nos agarramos la mano. Te decía, yo me veo, yo no me veo muy femenina, que digamos, y hay veces que los niños me dicen tío en lugar de tía, o me hablan como varón en lugar de mujer. La verdad, eso a mí no me importa, a mí no me molesta, pero sí siento que a veces que los papás se quedan así como que, ay, ¿cómo les explico también eso del de género, no?, eh, es, es cuestión, como mencionamos, es cuestión de educación, de cultura. Eh, ahorita yo creo que estamos, y lo que mencionabas también al inicio, estamos en 2023, ahorita hay un sinfín de, de formas de cómo mostrar tu género. Eh, lo que mencionabas del LGBTQ+, no sé si sabes qué es qué significa cada sigla, pero es, es L... Es es este, sí me lo sé,
0: quiero, quiero ver si, me los, si le atino, ¿no? Es lesbiana, uh, gay, bisexual, transexual, queer, y, y el plus es para, para, para los que más. se agreguen esta semana, ¿no? No, no, Correcto. estoy bromeando, pero para los <risa> supongo, supongo no, que sí. no hemos terminado y, y, y la evolución nos va a llevar a, a descubrir otras cosas.
1: Claro, y, y yo también a veces no entiendo lo que es la comunidad. La comunidad tenemos un, un mil y formas de cómo diversificar y cómo eh, llamarnos. Yo no me, por ejemplo, ahorita también que mencionaba el magistrado, el magistrado era una persona no binaria, a mí no me molesta que a mí me digan de varón o que me hablen de mujer, pero yo tampoco me, me defino como una persona no binaria, yo me defino como Karen, como una persona mujer, este pero sí es parte de, de las cosas que a lo mejor a mucha gente todavía le causa un shock o les causa un poquito de, no sé, no entendimiento y es parte también luego lo que a lo mejor nosotros como comunidad podemos sentir como cierta discriminación o a lo mejor como cierto rechazo, pero bueno, yo, yo creo que lo que es importante aquí es la empatía y buscar la forma de entendernos y la forma de pues, llevarnos bien.
0: Sí, pues yo creo que, que lo que mencionas es, es, es base, ¿no? O sea, ¿quién eres tú? Pues... O sea, ser lesbiana nada más le importa a tu esposo. O sea, el que tú seas lesbiana nada más le importa a tu esposa. A mí me importa a Karen, que es este una buena persona, que no le hace daño. O sea, tratarla como por su nombre, por no, no tiene que importarte nada más, ¿no? O sea, siento que las personas dicen, bueno, es que es diferente. ¿Pero por qué es diferente? O sea, si no tienes un interés sexual en esa persona, ¿por qué va a ser diferente que tratar a cualquier otra persona? Es como si... Si tú tienes 20 años y, y no, yo no trato con viejitos porque tienen muchos más años que yo y es diferente, o sea, no, no debe ser visto así, ¿no? Nada más somos diferentes.
1: Sí, y siento también que, que esto de ser a lo mejor parte de la comunidad, a veces mucha gente tiende a generalizar, por ejemplo, no sé, con casos del matrimonio, con casos de adopciones o algo de que... Siempre es de que, ah, no, los gays y las lesbianas son muy promiscuos, pobres niños, si los adoptan, los van a sexualizar. Cuando no es así, es simplemente, cada quien en su forma es diferente, cada quien, eh, pues hay que respetarse, y como lo mencionas, a nadie más le debe importar tu género, tu edad, tu sexualidad, tu cultura, tu religión. O sea, eso es parte de, pues, de la individualidad de cada quien, pero pues sí, nadie más tiene por qué importarle ni por qué tenemos que juzgar a los demás.
0: Sí, yo siento que de repente, el, el, a mí soy una persona que me gusta mucho dialogar y me gusta mucho aprender, la verdad, no me cierro a, esto fue con lo que fui educado y, y esto es lo que va a ser el, el resto de la historia, no porque, porque va cambiando, porque por ejemplo, yo soy una persona que tiene hijos y mis hijas me han enseñado un montón de cosas que nunca me imaginé saber o nunca me imaginé interesarme, porque pues el matrimonio educa, los amigos se educan, los hijos se educan, o sea, nunca terminas de edificarte como persona, ¿no? Exacto. Yo hago y, este y... contenido y he platicado con muchas personas de diferentes cosas y digo, qué bueno tener esta conversación, pero, pero deberíamos de conversar de todo. Yo soy una persona que está muy en contra de, cuando dicen, es que no debes de platicar de política, ni de religión, ni de fútbol, mientras lo hagas, con respeto y con interés de aprender algo, no que nada más tu punto valga, yo creo que se puede platicar de todo.
1: Es correcto, estoy de acuerdo contigo y te agradezco también la apertura que das a, a ese tipo de temas, o bueno, sí, en general, a todo lo que manejas en tu podcast.
0: Sí, porque si no, si no vamos a aprender, ¿eh? o sea, si ustedes se cierran a hablar con solo personas que piensen como ustedes, Van a ser esas personas de que, ah, pues es que sí, todos mis amigos opinan esto, sí, pero todos tus amigos no es toda la gente de la comunidad en la que vives, ni toda la gente de la ciudad, ni toda la gente del estado, ni del país, ni del mundo, o sea, te cierras a personas que piensan como tú y vas a acabar con un grupito muy pequeño de personas en el que ya nunca nadie va a aprender nada. Correcto,
1: y, y por eso es importante lo que es yo creo la diversidad, la inclusión, la pertenencia y la empatía, la, la diversidad en ese sentido, yo no estoy hablando nada más por ejemplo como persona de la comunidad gay, yo no estoy hablando de, de diversidad simplemente de que así ah, somos lesbianas y, y gays, la diversidad, eso es algo también que me gusta mucho de Michigan, que aquí hay gente de todas partes, aquí hay gente de todas las religiones, aquí hay gente de todo lo que te puedas encontrar, y como mencionas, es importante aprender de ellos y es importante conocer y aceptar de ellos. La inclusión, la inclusión no es simplemente de, ah, te hablo porque eres diferente a mí. O sea, la inclusión es aceptar y respetar las diferencias que tenemos cada uno de nosotros y llevarlos pues sí, llevarlo bien. La pertenencia, la pertenencia yo creo que como seres humanos siempre es muy importante, siempre buscamos el agradar a alguien o ser parte de algún grupo o ser parte de alguna comunidad y pues también es importante de nuevo lo que es el respeto y la empatía y la empatía es algo básico, es algo que yo creo nos falta mucho a muchas personas el ponernos en los zapatos de alguien más pensar un poquito quizás como esa persona y simplemente respetar esa diversidad respetar esas diferencias y esa individualidad que tiene cada quien y bueno, pasarla Honestamente, yo siento, entre más a gusto estés tú como tu individuo, con tu personalidad, con tu verdad, más a gusto vas a estar en la vida y mejor la vas a pasar.
0: Sí, porque te obligas, en este entorno ya te obligaste a aceptar tu circunstancia, ¿no? De decir, bueno, pues ya no me tengo que esconder, ya no tengo que hacer ciertas cosas o tener ciertas medidas que antes tomaba y pues ya te dejas de, de estresar por esas situaciones, ¿no?
1: Es correcto, y siento que ahorita con mi esposa estamos en ese punto donde ya no estamos quizás tan cercanas a las familias que, que nos juzgaban o a las amistades que era de ratitos porque luego se incomodaban si nos tocábamos la mano, no sé, estamos en un punto aquí donde ya podemos crecer como personas, donde ya aceptamos más nuestra verdad y vivimos más nuestra verdad, y pues sí, somos más felices.
0: Sí, pues es muy raro porque las personas que más juzgan Después, este pues es porque tienen las ideas erróneas, ¿no? Pero bueno, no sé si tú sabías, pero la primera pareja del mismo sexo, de la que se tiene registro en la época moderna, que se casó legalmente, es una persona que se llama Jack Baker y Michael Mc McConnell en 1971 en el estado de Minnesota, aquí en los Estados Unidos. Pero después, cuando se aprobó el matrimonio igualitario en todo el país, se volvieron a casar en el 2015, o sea, ellos tienen ya... No sé, 50 años juntos si es que viven o no cheque ese dato. Pero en el Imperio Romano ya se tienen registros de que el hijo de, del emperador, el Agabalus, este, se refería en los, en los registros históricos a, a un chofer esclavo y Herocles como su esposo. También después, más adelante, se casó con un atleta que se llamaba Soticus. El matrimonio entre dos personas del mismo sexo no se inventó en, en 2015. Esto históricamente pues, se ha llevado sí, a cabo. Sí. Ahora, explícanos un poquito por qué a dos personas del mismo sexo les interesaría casarse y no seguir solamente viviendo juntas. Porque creo que legalmente tiene otras implicaciones que algunas personas no alcanzan a entender.
1: Okay. No es, o bueno, en algunos casos sí, en el caso de mi esposa el mío no fue la historia de amor bonita, la boda en grande, porque no fue así. Más que nada nos casamos porque obviamente venimos para acá, mi esposa en ese tiempo no estaba trabajando y pues simplemente por el simple hecho de yo poder darle mis derechos, de yo poder darle mi seguro, de poder darle, en caso que algo me pasara a mí, ella estuviera cubierta, eh, seguro médico, eh, la, las pertenencias que vamos obteniendo como pareja, pues obviamente ella tenga derecho a todo eso. Sí. Es lo mismo que una pareja heterosexual, el casarse es como mencionas, un contrato en el que tenemos derechos y obligaciones, es exactamente lo
0: mismo. Ok, nomás para recapitular un poquito, al momento de, de casarse, ustedes pues eh, se reconocen como una, una, una pareja no funcional dentro de la sociedad en la que como tú dices, si no están casadas, al tú trabajar, por ejemplo, no le puedes dar su seguro de gastos médicos o Correcto. si no es este, si alguna tragedia pasara, como que murieras, pues a lo mejor ella no puede ser acreedora a tu seguro de vida porque aunque tú la pongas como beneficiaria, a lo mejor tu familia si así lo decidiera, pudiera pelear por ese beneficio. Este, como tú dices, van formando un patrimonio, van haciéndose de cosas, por decir, comprar una casa, todo esto que las parejas, en lo general, no voy a decir las parejas normales, a mí la palabra normal es algo que me, que me fastidia sí, sí, sí. mucho porque ¿quién dicta lo que es normal, no? Es correcto. Entonces, las, las, las parejas tradicionales, pues, van haciéndose de su casa e incluyen a la esposa en el seguro y en las pólizas de seguro de vida y eh, tu retiro, el foro 401k, también lo tienes. Entonces, ese mismo patrimonio que las parejas este, heterosexuales toda la vida han ido formando y han ido cuidando, pues también ustedes como parejas del mismo sexo tienen derecho a seguir haciéndolo, ¿no? O sea, a formar, a, a casarse y a que ella ella reciba atención médica porque tu trabajo te la proporciona a ti y a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, si existieran. O sea, ¿por qué dejarlos fuera solamente por, por una cuestión de, de, de sesgo no ante la vida?
1: Es correcto. Y obviamente, bueno, sí, la historia bonita, que la boda de Blanco, que en nuestro caso no fue, ¿verdad? Pero pues también hay parejas que sí lo buscan, pero sí, más que nada fue por lo legal, por el patrimonio, por los seguros y por todo lo que conlleva de sí, si algún día yo, fal yo fallo o yo falto, ella va a estar cubierta y ella puede seguir la vida, bueno, con todo lo que lo que armamos o formamos juntas.
0: Ok, entonces, este también... Lo que yo sabía era de, de que en México, antes de que fuera legal en todo el país, algunos estados como el estado de Coahuila había promovido, no matrimonios igualitarios, pero sí había una figura ahí legal donde hacías un contrato y servía porque, por ejemplo, había personas de, de edad adulta que contrataban, por decirte, a una enfermera, ¿no? Y esa enfermera les daba atención los últimos 5 o 10 años de su vida cuando la familia no se había hecho cargo y bajo ese contrato ellos podían dejar como heredero a, a la enfermera, sin haber ellos tenido alguna interacción como pareja, ¿verdad? nada más era la, la persona que los atendían, pero este, al, hacerse cuida, al hacerse cargo de ellos, pues la, la persona que había muerto había decidido dejarle sus bienes a ella, y bajo ese contrato no la podían despojar de, de lo que le dejara. Y bajo eso, como esa cuestión legal, se empezaron a promover el matrimonio entre dos personas del mismo sexo sin llamarlo a un matrimonio. Hoy en día ya en México ya es legal y ya, ya pueden decidir casarse. Y es para, para esto mismo, ¿no? Porque en el Seguro Social, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no te dejaban inscribir a tu pareja si era del mismo sexo porque pues no estaban casados. O por ejemplo, en tu caso no sé si fue necesario, digo no fue necesario porque tu esposa dices que nació acá en Estados Unidos pero para sacarle una visa TN, una visa de trabajo, si a ti como a ti te transfirieron, hubieran tenido que estar casadas para poder hacer este trámite, ¿no?
1: Es correcto. De hecho, mi, mi trámite básicamente fue yo nada más. Eh, de Cuando nos venimos, nos pagaban, o si yo prefería venirme en avión, el vuelo nada más iba a ser para mí, mi esposa no estaba cubierta, mis perritos no estaban cubiertos. Eh, lo que decidimos hacer fue... Mi esposa tenía una camioneta americana en ese entonces, entonces nos venimos con la camioneta, nos trajimos a los perritos, nos trajimos todas las cosas, pero sí, o sea, si hubiera sido diferente, si hubiéramos estado casadas, todo eso hubiera sido cubierto, todos lo, los trámites de mi esposa o las necesidades de mi esposa hubieran sido cubiertas, que en este caso no, no fue necesario porque fue, así fue la decisión que, que tomamos. Igual, dando ejemplos también de cuando estábamos en México, trabajé en diferentes compañías, hasta esta última compañía donde fui la transferencia, me aceptaron a mi esposa como concubina o como, eh, ¿cómo le llamaban? Compañeros, no recuerdo cuál era la palabra, pero bueno, así me la aceptaron en el seguro hasta apenas esta última compañía que estuvimos, tenemos, pero los últimos o los 10 años anteriores en el lugar donde yo trabajaba el seguro simplemente me aplicaba a mí, mi esposa no estaba cubierta para nada.
0: Y esta empresa, porque este, te, al, al presentarlo ¿te, te, puso algún pretexto o algo o nada más, sí. Llevaste tu papelería y sí, claro, ya está sí, cubierta.
1: Ya, mi papelería. Yo soy a, a veces por lo mismo ya siendo como persona de la comunidad a veces te haces un poco más sarcástico y estás un poco más, eh, no sé, buscas formas, ¿no? Entonces yo soy de esas personas que te digo no me veo muy obvia, pero yo me presento hola, soy Karen. Mi novia se llama Carla, sí. Entonces, desde el primer momento en que yo me presenté a su compañía, saben que era lesbiana, saben que tenía una pareja ya de muchos años, y pregunté, me atrevé a preguntar, oye, ¿puedo ingresar a mi esposa? O, o bueno, ¿a mi novia en ese entonces al seguro? Me dijeron que sí, lo aproveché, y pues fue la oportunidad que me
0: dieron. Oye, pues súper bien, pues felicidades, pues digo... De alguna manera, este, ahora sí que durante tu carrera lesbiana, por decirlo así de una forma, pues has visto sí. que se ha avanzado, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y bueno, la verdad sí me ayuda mucho porque mi esposo es un poquito enfermiza, entonces sí fue un gran aliviano para nosotros. Ya vivíamos juntas, ya teníamos muchas experiencias juntas, entonces ya era como que lo que nos faltaba, el pasito que nos faltaba para cerrar el ciclo como pareja de novias comprometidas, porque ya estamos comprometidas y pues
0: sí. Pues sí, estaban comprometidas una con la otra, ¿no? Oye, dentro de las cosas que, que te que se han avanzado, ¿qué te gustaría ver en el futuro que se, que, que se hiciera como sociedad que todos deberíamos de, de hacer respecto a, a cómo tratarlas, a cómo, cómo llamarlas? O sea, de repente es como que incómodo, ¿no? O sea, si digo, no tenemos el gusto de conocernos personalmente, pero si, si, yo, lo, si yo las veo, pues te diría tu esposa o no, no sé, o sea, ¿qué te gustaría ver que la, que la sociedad siguiera cambiando en eh, respecto a las parejas de, del mismo sexo?
1: Yo creo que aquí es simplemente el respeto hacia la persona. Hay, hay veces que sientes que si, estás siendo juzgado, hay veces que, que las miradas, las formas como se refieren a ti es, es complicado. Entonces, yo creo que es, es verlo simplemente con naturalidad somos personas, sí, también hay personas no binarias que a lo mejor sí te corrigen y dicen, oye, yo so, me veo como mujer, pero en realidad soy un hombre, háblame como hombre, simplemente respetarlo, no te cuesta nada si se llama Karen, pero quiere que se llame Carlos, que le, que le digas Carlos, pues no pasa nada, a ti no te va a afectar como persona llamarle a esa persona por el nombre que te está diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que con personas de la comunidad lo que lo que más nos gustaría es simplemente eso, respetar la forma en que nos presentemos, respetar la forma en que somos, y de la misma forma, como gente de la comunidad, tenemos que ser lo mismo, ser empáticos, ser respetados, y respetar, y pues convivir.
0: Sí, porque creo que el no respetar y al hacerte sentir incómoda, pues ustedes como que ya han hecho ahí una piel más gruesa, y, y la, esa acción habla más de mi educación que de tu relación, ¿no? O sea, pues, o sea, una persona que te habla mal, este, tú lesbiana vas a hacer toda tu vida, el resto de tu vida, si así lo decides, y una persona mal educada, pues, si no, no, no pretende, no quiere cambiar, así va a seguir ¿no? De, de inadaptado, porque los tiempos cambian y, y estamos en, en, en una época en la que esto avanza y a nadie va a esperar, ¿no? O sea, cada vez va a ser más este más aceptado, en, en más lugares, en, en, vamos a ir a, el, el, me imagino que el, como tú dices, lo que buscan es, pues, sentirse cómodas en cada lugar en el que esté, ¿no?
1: Sí, sentirte, gusto, sentirte, lo, lo básico de un ser humano, ¿sabes? Siento que, a lo mejor, otra vez, como dicen, no voy a mencionar normales, porque no es normal, pero una persona heterosexual, a lo mejor no tiene miedo que le juzguen qué, qué ropa trae, si... Siendo hombre usa a lo mejor tacones, si siendo mujer a lo mejor usamos gorra, no importa, de nada les va a afectar a la demás gente, o sea siento veces que, que hay mucha gente que se sale de su camino para buscar, incomodar, para buscar, juzgar, yo no entiendo por qué y simplemente es bueno, todo lo que queremos es simplemente sentirnos a gusto, sentirnos seguros en el lugar donde estemos y ya.
0: Sí, como lo dije al principio, me gustaría que este podcast fuera más tomado como una cuestión educativa en la que tú estás exponiendo lo que te gustaría y que todo mundo se entere de las expectativas que tiene, ¿no? No están pidiendo un trato preferencial, no están pidiendo, simplemente están pidiendo lo básico, ¿no? Respeto y, y, y pues buen trato, ¿no?
1: Es correcto y yo sé a veces a lo mejor también lo que, lo que mencionabas, tenemos a lo mejor un una piel un poquito más dura, a lo mejor algunos de nosotros sonamos más sarcásticos, o un poquito más a la defensiva, pero bueno, es cuestión también de todo lo que nos ha tocado vivir, que no estoy diciendo que a la gente heterosexual no le ha tocado vivir cosas difíciles, porque obviamente cada quien tiene sus situaciones y, y les ha tocado pues diferentes cosas, pero sí es simplemente eso, es ser, simplemente ser empáticos, ser respetados, eh, ser inclusivos es, es todo lo que se pide
0: pues me parece que es algo muy normal y debería ser este pues otorgado por todos eh, lamentablemente pues nosotros podremos tratar de poner nuestro granito de arena y que alguien aquí aprenda y ojalá que aquí alguien le llegue el mensaje y decir ah bueno pues a lo mejor yo no lo estaba haciendo bien o, o debo de, de verlo de una manera distinta pero este, pues, pues sé que las situaciones con ustedes muchas van a seguir en muchos lugares por distintas cosas de la educación, personas que se resisten a, a entender este, el, el mundo de hoy, ¿no? Pero pues la verdad es que espero que, que todas estas cosas cambien y si no, pues este, ir eligiendo bien los no, lugares donde te rodeas, ¿no? Porque pues, supongo que si sí. vas a un lugar en el que no te tratan bien, pues simplemente no vas a volver.
1: Exacto. y... y... También vas aprendiendo con quién sí, con quién no, en dónde sí, en dónde no. Es como todo. Eh, y sí, sí, sin problemas, si no pasa nada. Tampoco se espera que el cambio sea de la noche a la mañana. Creo que ahorita también la generación en la que estamos, o por lo menos la gente de nuestra edad, se puede decir que ya tenemos problemas de ansiedad. Hay mucha gente que ya visita psicólogos, hay mucha gente que ya está tratando de romper patrones, de lo que venimos haciendo, arrastrando desde México o hace años con nuestra infancia. Y también eso es muy bueno, eso también es algo que se agradece, porque también hay gente que a lo mejor en algún momento nos dio a juzgar, nos empezaron a conocer y bueno, ya la situación es distinta. Entonces sí, es, es algo evolutivo, es algo que, que va a seguir cambiando y pues se va a manejar de, de una forma u otra.
0: Pues es simplemente de familiarizarse ¿no? con, la, con la situación, y pues este la verdad es que espero que, que sigan siendo felices como platicas que están. Definitivamente son, es uno de los episodios en los que a las personas más les cambió la vida. este Si ustedes están dispuestas a, a poner distancia con la familia, pues imagínense gente lo que estas personas no están dispuestas a hacer con tal de seguir con su vida felices. O sea, ustedes, nosotros una persona que, que las haga sentir incómodas, no les va a cambiar nada la vida. no O sea, ustedes van a ir van a frecuentar a las personas que las acepten y donde se sientan a gusto y, y van a evitar a las personas que, que, que no pueden con esto, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y eh, es correcto. Y sí, es una... Las distancias, los cambios siempre son buenos. En este caso, pues sí fue, como mencionas, nos cambió muchísimo la vida. Traíamos ahí... Bueno, mi esposa más que nada traía problemas de ansiedad, traía problemas de, de apego emocional con, con su familia. Y hemos ido creciendo mucho. De igual manera, nosotros como comunidad tenemos que seguir educándonos, tenemos que ser empáticos, tenemos que seguir respetando. Y yo creo que esa es la manera más efectiva de ser como persona. Presentarte siempre con respeto y respetar a los demás y simplemente aceptar. Aceptar las diferencias, aceptar que todos somos humanos, que todos tenemos derecho, que todos tenemos eh, virtudes, que todos somos pues todos somos humanos, no, no hay diferencia en eso.
0: No, y que todos andamos persiguiendo la chuleta y todos tenemos problemas y a todos nos estresan algunas cosas y, y pues esa es parte ¿no? de, de la sociedad en la que vivimos y tenemos que hacerla mejor para, para todos los que vivimos dentro de ella, ¿no? no mejor para unos y peor para otros, simplemente mejor para todos.
1: Sí, y ahora que mencionas eso, mejor para los que vienen también, a lo mejor ahorita también es más normal ver a niños con ciertas inquietudes y es importante también tener este tipo de educación para que los niños también de cierta forma se sientan identificados. No sé, hay, hay muchos, dándote un ejemplo, luego en las películas, que salen películas con parejas del mismo sexo, o películas con a lo mejor tramas que para muchas familias es, es algo eh, a lo mejor escandaloso pero es la única forma en que tienes desde pequeño sentirte incluido, sentirte identificado con algo, cuando todo lo demás es heteronormal. Entonces, simplemente no es algo para hacer molestar a los papás, no es algo dirigido a los papás, es algo para que las, la, la, los niños se sientan identificados y puedan decir, oye, es normal, existe algo como yo. Entonces es importante educarnos y evitar la vida que a lo mejor muchos de nosotros en nuestra edad tuvimos anteriormente, el rechazo, la incomprensión, eh, tener problemas de ansiedad, tener problemas de depresión, porque no te habías identificado antes con, con nada. Antes era también el príncipe y la princesa, todo rosa, todo azul. Azul para el niño, rosa para las niñas. Ahorita estamos en, un, en una etapa donde los colores no tienen género, no importa, donde... Eh, hay mucha más visibilidad, la visibilidad también es importante por eso mismo y sí, seguirnos educando
0: Sí, la verdad yo desde niño me sentí siempre más identificado con las tortugas ninja y yo decía yo soy esa, Donatello y nadie, nadie me podía decir que no era porque nadie le iba, a nadie le iba a creer pero supongo que eso no escandalizaba a nadie
1: Es correcto Yo tengo también un cierto amor a las tortugas ninja y a los dinosaurios que obviamente en mi familia no era bien visto o no era algo normal, porque tengo dos hermanas mayores, mis dos hermanas mayores muy guapas, siempre maquilladitas, que los vestidos. Entonces sí era ese tipo de shock, ¿no? O sea, unas niñas, dos hermanas muy femeninas, la tercera la menor con tortos de niña, con dinosaurios, con carritos. Siempre había esa distinción. Entonces,
0: Desenton Desentonabas un poco. Sí, un poquillo. Pero pues a eso vinimos al mundo, ¿no? A, a, a como a ser, a ser únicos, no a ser diferente, no a estar en contra de todo, simplemente a, a que nuestra personalidad sea lo que sea más interesante de nosotros, no No nuestra preferencia o cuánto dinero tenemos o, o a qué, no sé, a qué equipo le vas o a qué religión, iglesia perteneces. O sea, lo que importa es lo que tú eres como persona, ¿no? Y, y, y que tú seas una buena persona.
1: Es correcto. Y en eso estamos trabajando ¿Y que yo te... creo todo el mundo.
0: y que te gusten las tortugas ninjas bueno Karen, te gustaría aportar algo más antes de cerrar
1: yo creo lo mismo que vengo repitiendo si no es desde el inicio es la empatía, tenemos que ser más empáticos tenemos que tratar de entender y respetar las diferencias de los demás y ponernos un poquito en los zapatos de cada quien eh, no todos sufrimos lo mismo, no todos pasamos por lo mismo y simplemente es una aceptación, es un respeto y lo otro sería que también entre más vivas tu verdad, entre más te sientas a gusto contigo mismo, más feliz vas a ser.
0: Me parece muy sería? bien, me parece muy bien, con eso nos vamos, Este Karen muchas gracias por participar y este pues Te, te, te mandamos este, un fuerte abrazo y pues todo el apoyo, ¿no? O sea, al final del día este, es lo es lo único que ocupas y lo único que te podemos aportar.
1: Muchas gracias, te lo agradezco. Igualmente, ojalá podamos conocernos algún día y o echarnos sea, a Chévez o algo.
0: Seguro que sí, Karen, seguro que sí. este Nosotros seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas... Cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sinverificarpodcast para que conozcan los invitados. Ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos. Y pues este, nos les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Escucha sin verificar un podcast para todos los que emigran a Estados Unidos y los que lo piensen hacer.